0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红注讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是礼拜四五月十三号下午收盘之后，昨天呢暴跌一千四百一十七点，收盘跌六百八十点之后呢，收在一五九零二。那么今天收盘是收在一五六七零，比昨天的收盘价呢收盘点呢还是跌了两百三十二点，看起来好像不太不太好，不用太在意。昨天其实留那么长的下影线，速度来太快也没什么必要。其实如果昨天跌一千四百一十七点就收盘，就是跌一千四百七一十七点的话呢，今天再开下去的话来讲，其实它会更快落地，因为让大家都崩溃、恐惧、失望透顶，然后呢，最后一波、两波、三波，所有的都在杀出去，跟着莫名其妙下到全部都跟着杀出去的时候呢，那那个落地的话呢，就会非常的迅速。那。当然，昨天留了下影线，今天当然盘中还甚至有翻红过。今天涨过129点，最多跌533点，这个落差呢，一下子又来到了660点左右，高低落差。以后你要注意哦，那种上一天上上下落差什么300点、400点，可能会形成一种常态。当然，超过四五0点以上的，你说甚至昨天这种1000多点，那个不是常态。可是以后的常态搞不好上下落差就三百点起跳，你要形成一种怎么样，慢慢成为一种惯性哦。然后呢，很多强势股不是飙涨停，就是瞬间就是跌停哦。个股期货式的走法，各位 p a c k e r s 听众，今天跟你讲这些，什么叫个股期货式走法？期货没有涨跌幅限制，当然我们台湾受限于个股大盘，我们有十趴的涨跌幅的限制。所以期货它也会到达这个规模，可是我说的期货个股期货的走势就是它来回速度会非常快，那有些它不太跟，尤其是期货交易，它每个月结仓，它不会跟你天长天长地久，对不对？它不太注重什么基本面这种东西，期货最主要讲的就是一个短线的力道表现，对不对？绝对强压式的怎么样上涨，或者绝对强压式的崩跌，它的来回速度是它少了很多的中间的停顿等待。那个停顿等待会去反映对未来，尤其是基本面的期待，好跟坏的期待，会形成一个 buffer，buffering 就是缓冲，股票会有缓冲 buffering， 期货的话呢是比较，就是直线式的表现，线性的表示 linear 啊 linear, linear linear action 或是 linear performance， 这个可能一般人你平常比较很少会听到人家跟你讲这个东西。那为什么会有那个 buffer、buffering 那种东西？因为，因为就是基本面掺杂其中的问题。个股的股价，如果说很好很好的时候，它也不见得一口气一直涨，它会稍微拉回停顿。拉回停顿是因为，对于每一个分段的财报公布，或是未来景气的扩张，总体跟各個,个体。个股个体的部分的扩张，是不是符合原来的期待？它会需要验证，它会需要去观察，它会需要去计算，所以它会有一个缓持，会一个会有一个缓冲呢，会有一个停顿期。如果对于未来预期是下滑的话呢，它杀的话呢，反过来会想说，是有真的情况那么差吗？会差到那么招招吗？还会继续差吗？还是差不多差差不好的情况已经快到底了？这个利空已经差不多已经反应完了。股价已经预先反映完了这个利空的跌幅了，会不会过度看看空？那还是会有停顿，它会跌了后会弹起来一下，跌后会弹起来一下，它会有缓冲那个 buffering， 这叫做股票比较正常的表现。但期货的话呢，因为它讲的是一个短线非常迅速的力道的对决，多空力道的对决，所以扣除掉了基本面。的考虑，或是把基本面的考虑降到比较低，甚至最低的程度的时候，它的股价就会直上直下，速度比较快，线性比较明显。这叫做个股股价期货走势法，股票期货表现方式。很多股票会走成这个样子，这对未来所有的操作者来讲都是一个非常大的考验。你要能够与时俱进，是要看到交易模式的变革、市场的结构改变、市场的氛围改变、市场的筹码进出交换的方式的改变、大户、散户、中实户心态的改变、做法的改变，而不是只有盯三大法人、外资、投信、自营商啦、资券而已，不是只有这样而已。当然，你说你有很多的辅助工具，你去查什么券商的什么大户进出，不好意思，容我讲一句不客气的话，那个。你受骗的程度比你受贿的程度大多了。我不我会说它没有用，但是我跟你讲，一般人你看到的那个明资料，你会受骗的几率会远远大过于你受贿的几率。那我刚刚讲了半天什么意思？就是你操作要非常果断犀利，不然你不要做。不是说今天做这两天崩跌两千多点，我跟你讲这个，我说股票本来每天就有风险的。好，那我们今天这个 p a r k c a s 来讲，我就讲。大盘的一些个股的一些情况，好比说中钢今天有量，它今天收盘跌一块七毛五不算什么，收在三十六点六。那么这礼拜高点四十六点七五是破段高点。从起涨这这波的起涨点，四月份的起涨点从这个二十六块开始涨，涨到四十分两段涨到四十六块七点七五，现在回到三十六点六，还是一个很强的一个形态啊。打下来还是可以找买点啊，因为融资有减啊，自营商投信还是都买进啊，外资一开始在高档稍微砍一点。可力道来讲还是往上的。大成钢大国刚做美国生意的 2.3 兆美元的基础建设有没有用？当然有用啊！大成钢我已经公开视讯操作，卖在53块，就是礼拜二卖 53， 然后呢，今天跌停板 39.35。大成钢过去连续四季 EPS 负 0.17 元，负 0.58 元，负 0.08 元。正 0.28 元，去年第四季转亏为盈赚 0.28 元，然后呢，全年是赔 0.44。那第一季呢？今年第一季公布出来赚零点五元。哦，对不起， 0 8 8元哦，零点八元，好不好？当然好啊。所以有高出要不要第一季？一定符合买回的条件嘛？因为美国这个通过的这个基础建设的法案，要不要追加预算啊？他一定会追加预算的、啊、哪一个国家公公共工程不追加预算的？那这个订单要吃多久？很，我、哦、这可以期待很久。所以暴起暴落个股的股价走势，期货化，它连停都不停顿的，棒棒！昨天一根长黑断，今天开盘就跳空跌停，打开爆量，打开再灌跌停。那所以说，如果说你没有期货认知的操作方式，你股票也很难做，不是只要会股票而已、哦那这个部分来讲的话呢，这是你要新观察到的事情，所以它不适合一般不够专业跟不够经验的投资人进入的市场，连股票都一样了，期货更不用讲了。一般投资人要期货跟选择权要赢的几率太低太低了了，说实在，那胜率太低了，低到根本就已经不用再去计算了，就不要碰就对了。台湾呢、啊，第一年。要求还有通这个办了这个期货证照的考试，我是台湾第一批考过的，我是台湾第一批考过的啊。那、哦、为什么后面这个我都不再再去考？这为我知道期货不会赢的嘛，从国外到国内都一样嘛。就算有人赢了，偶尔赢了一段时间赢了啊，什么暴富的什么什么试机什么，再多看三年五年以后呢？股神也很多啊啊，什么一下靠靠多少滚到多少钱？去年一整年大行情。很敢、很敢冲、很敢，每天越滚越大的当然会短时间内赚很多钱呐、啊，财富倍增呐、啊，赚两倍、三倍、四倍、五倍啊！我祝福这些人获得巨额、短期巨额财富。希望你守得住，你只要能守得住，你就是有智慧的人。不管任何方式，如果守不住的话呢，就是一场怎么样，一场戏而已。人生啊，来去都很快的。如果不知道怎么守住的话，历练就是靠成功、失败交错淬炼出来的。王克力，也许没有太多的才能，但是我的经验累积这么久，跟你讲的这些不会害你，啊、哦，不会害你。好，那还有呢？ 8 0 4 4的网加，网加的话呢，连续四季的 EPS， 啊、哦，零点八八元，零点四五元，零点五八元，零点二五元，这是去年。零点八八，零点四五，零点五八，零点二五，就是去年第一季赚零点八八，赚。最多的嘛，单季来讲啊，今年第一季就 1.16 了。啊，你说可不可以买？呃、啊，可以啊。为什么？就算它获获利没有跳跳升上来的话，它的历史天量的月 K 线，那根红 K 包覆黑 K 线的那根 K 线的高点103块已经过了。今天收盘102盘中有106洗过去了，量还没有洗过历史天量，但是历史天量的高价已经被洗过去了。哎，网佳不是高档股票哎、欸。那为什么要讲网价？富邦煤不是把生意都抢走了很多吗？当初为了跟下皮对战，对不对？网价也受伤，对不对？亏损。但是呢，他曾经最高537哦，然后跌到哪里？跌到250觉得好像要落地了。在537是什么时候？网价5 3 7是在2015年，六年前哦，那时候的五月，六年前哦，啊、哦，有537后来跌了，差不多只剩一半了。呃，两百五十块钱哪里？二零一七年，然后呢？二零一八、二零一九这两年呢，尝试在一百三十块、一百四十块上下筑底，居然失败，被打下去，达到多少？六十四点一。然后这两这一年多，这一年多才开始重新筑底，平均在哪里？平均也差不多就是差不多九十块钱，什么意思？它是历史的低档区啦，好，历史的低档区。然后它的历史天量出现在哪一个月？出现在2020年去年4月份，那个月低点六十块七毛，高点103收在 98.6 那个天量的高点， 7 9 0 0 0张的高点，一个月 79,000 张的成交量的高点是103这个月的高点106目前量只有 35,000 张。一半而已，可是价已经过了。那疫情如果国内，如果说真的不小心，就是还是慢慢在扩散的。网络交易、网络平台交易会不会增加？我想不用我讲，应该大家都很清楚。所以这也是防疫概念股，有没有追高？不需要。好，那再回到，请问一下，一万七千点很简单吗？很困难，对不对？那一万六、一万五、一万四嘞？没有，其实没有一个点是简单的，各位听众。当初八千五百点疫情第一次冲击的时候，涨到不到一万点的时候，大家都觉得已经超难了。那时候不到一万点都很困难，不难的话怎么会那么多人在那就开始放空，而且不敢买股票呢？八千五百点涨了超过，涨到了一万一千点之后，很多人才开始慢慢买股票，等于错过了两千多点，两千到两千五百点以后才开始买股票，开始买有有简单吗？也都不简单呐、啊。也就是说，要做那个决定是难的，不是说股价高低。你看，你回头来看，哦，一万七千点的难，那所以那一万四、一万四、一万三、一万点一定比较简单，没有，那是错觉，那是业余者的错觉。好，这是我今天跟各位讲的这几个重点。第一个，未来股票期货，股票走势期货化，你要非常的谨慎，你速度要非常快。你速度不够快的话，不要做。但你速度够快的话呢，你也不要常做短线。这是我今天跟你讲的重点。好吧，那么我们在结束之前，我们还是蝌蚪班，我们稍微再回复一下我们以前讲过的，什么叫光波啊？这光学元件中沿着折射率大的区域传播、哦，光波有这个特性哦。光是什么？光是一种电磁波，记不记得？可是从爱因斯坦的时代到现在讨论，后来才发现，原来光不是只有电磁波一种一种特性而已的，它也是粒子，它到底是力还是波？所以有破例二线二现象、哦，有没有听过历史上著名的双缝实验？我相信很多人听过。这方面我们的听众里面有这方面的专家的，我相信一定有。我只懂粗浅的原理，就说那这个实验很吊诡、很诡异、也很可爱。好比说，我们看一个猪鼻子，我们一般画卡通的一个猪鼻子，就是画一个椭圆，中间咚咚两个小直线，对不对？那是鼻缝，对不对？你就当做就是那个那叫双缝两两条缝双缝单双的双双缝缝隙的缝双缝实验，它到底是波还是粒子做实验嘛？对不对？如果是粒子的话呢，用最精密的仪器，让它每一次投射出来的粒子光的粒子就是一颗一颗的往前推进，所以粒子往猪鼻子的缝隙打出去的时候，那没有缝的地方就被遮住嘛，那通过的。通过缝的粒子投射到墙壁上，那背景上是不是就是一条直直直缝？就会形成，那叫粒子，就证明哦，光是粒子，因为就会形成双缝。哎、欸，墙壁上经过那一片纸板，双缝的纸板，猪鼻式的纸板，猪鼻式图案的纸板，投射到背景的时候呢，会形成好像猪鼻的两条缝，直线的两条两条线，由上而下直线，不是横线哦。啊、哦，是垂直的 ，vertical 啊、哦、，vertical line 不是 horizontal line， 是 vertical line 啊、哦，直线。那这代表它是粒子。可是那是大家在观察、啊，我们的肉眼看，哎、欸，射出这个投射出去到底是什么、啊？这实验做了100多年就在，就就在做了。然后甚至呢，后面的实验更精细啊，用摄影机来照啊，做做记录啊，你到底看你投射出去到底是不是双缝啊？要证明光到底是粒子、啊。粒子还是还是这个坡啊，电磁坡啊，是坡形还是粒子啊？就发现没有人在观察的时候呢，你只要不经意的话呢，你做了实验之后呢，后来它出去不是形成双缝，是形成有一点像地球仪精度纬度直线的部分，好像西瓜的纹路，或是像斑马的纹路。当然物理。的这个教科书上面是用斑马线、斑马纹路来形容我们的西瓜，不是一样吗？对不对？不是，你看它直的，就像西瓜枝条、枝条、枝条、枝条的，它会形成这个样，不是只有双缝。哎、欸，这就妙嘞、欸。那怎么样才会形成这样？就是坡才会形成这样，会形成干涉，好像水波建起的涟漪。一个涟漪出现之后呢，赶快在旁边再丢一个石头，又形成另外一个涟漪，两个圆形往外扩散的坡。交集在一起的时候呢，会形成互相干涉，但是会形成一个弧形，各自的弧形，剩余的弧形被切断，剩下的弧形往前推进，最后会形成累积起来，就变成像西瓜的那个条纹，像斑马那个条纹 ，Zebra 那个条纹，这就是有名的双缝实验，所以证明光是坡也是力。所以我们要讲光波，要讲光纤，要讲光的折射率。我们先了解一下这个有趣、吊诡、可爱的历史上很有名的实验。我们不需要是工科背景，我们看一些网络上的说明，这个图形辅助电脑的这个动画啊，很精彩。当然翻翻这个教科书也不错。可是要去了解光这东西很神秘，而且它神秘。我说吊诡的，就是你们去看很有趣。有人监视的时候，他就双缝给你看；没人监视的时候，就是。斑马纹给你看，干涉形干干涉图形给你看，也就是说，好像光知道说你在监视他的话，他就他就躲藏；你不监视他的话，他就原形毕露，超诡异。那后面导出来的结论更吊诡。我们说到因的道果为因，很多事情可以同时存在，这就是量子力学讲到最最吊诡的地方，超过人的想象。原因跟结果，结果还比原因更早出现，这是什么事情？而且光跟力可以同时存在，好，这个东西很高深，我不是这方面的专业，但是我们就把这个现象讲给各位听。那我们在学习的时候呢，要把光当作电磁波，啊，才能够继续进行这个深入的一步一步的课程。今天先讲到这里，谢谢。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡，人生诸多苦难。